0: Szílásztól a legtöbb állami megbízást kapó vállalkozó. Miért döntött úgy, hogy az ő jakján tölti a nyaralását? Még egyszer el tudom önöknek mondani, hogy minden munkával kapcsolatos kérdésükre szívesen válaszolok. Egy nagyon pici része az életemnek a magánéletem, egy családi vakáció az a magánélet része. Ezt talán önök sem vitatják, ha pedig vitatják, akkor ezzel a vitával azt hiszem, hogy együtt kell élnünk Ez majd a, a, együtt kell majd élnünk a jövőben ugye, is. A, a, minden megkérdezhető, és én el tudom dönteni, hát hogy mire, az, hogyan igen, válaszolok. Az ezt az, az, az utat, hogyha ajándékba kapta, akkor feltünteti a vagyonnyilatkozatában. Még egyszer szeretném elmondani hogy a jogszabályok tiszteletben tartása az nálam nem közélet vagy magánélet kérdése, a jogszabályok tiszteletben tartása nem épszak kérdése, és a magánélet védelmihez fűződő jók pedig engem is megilletnek. Tehát mindaddig, amíg én minden jogszabályt tiszteletben tartok, mindaddig,
1: Ez itt a Jognak Asztalánál, a Partizán két hetenként megjelenő jogi podcast műsora, amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni. A műsorvezetők pedig Molnár Noémi és Kazai Viktor Zoltán. Ha tetszik az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára. Ne maradj le a jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Kezdünk. Kezdünk! Nyolcadik adásunk vendége Vince Orsoly, a Jogász, a K-Monitor Közhasznó Egyesület munkatársa. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy meghívtatok. Sziasztok, hallgató. Mit tanultál? Miért döntöttél úgy, hogy korrupciókutatással fogsz foglalkozni? Elt a jogi karán végeztem 2006-ban, és...
2: Az, hogy én végül korrupciókutatással kezdtem el foglalkozni, ez eléggé véletlen volt. Az egyetem után nem annyira akartam jogi pályán elhelyezkedni, viszont nagyon vonzott az, hogy szerkezgessek, és én egy könyvkiadónál kezdtem el dolgozni ilyen klasszikus szerkesztőként, és mellett egy tudományos folyóiratban is szerepet vállaltam, szintén szerkesztőként, és fordítottam a a a társadalomtudományi cikkeket. Tehát ez úgy nézett ki, hogy nagyon nem, úgy, nem tűnt úgy, hogy akkor belőlem így úgymond rendes jogász lesz. Két és fél év könyvezés után, egyszer csak nagyon sok olyan impulzusért hogy igazából baromi rossz könyvekkel dolgoztam. Vagy olyanokon, amik így nagyon nem tetszettek, és azt gondoltam, hogy ez így, tényleg egy, valahol ezt abba kell hagyni, mert körülbelül az nézett ki karrier ö, lehetőségként, hogy, hogy még több Paolo Coelho-t olvassak. Ez egyáltalán nem tűnt annyira fényes jövőnek. Teljesen véletlenül ismerésekön keresztül kerültem az akkor hát nem éppen induló, nem pár éves múltra visszatekintő K-monitorhoz. A, ugye ők egy, akkor is már egy ő, korrupciófigyelő szervezet voltak, akkor még azért a máshol volt a fókusz. Tulajdonképpen amit ők, a Léderes Annyi, aki a szervezet vezetője, és az akkori egy munkatársa megláttak bennem, az tényleg csak az volt, hogy végül is én végeztem jogot, tehát ilyen dolgokba talán tudok neki segíteni, és aztán ez végül is egy ilyen elég jó á, egymásra találás volt, mert tíz éve ott vagyok, és azt hiszem, hogy így sikerült egyre mélyebbre magamat ezekben a témákban, és eléggé megkedveltem ezt a területet.
1: És a Kámonitornál mivel
2: a? monitor még igazából 2007-ben alakult, és ezt egy baráti társaság alapította, tulajdonképpen azzal a célral, hogy járkáltak a városban, ami hatodik, hétedik kerületben, és nagyon bosszantotta őket, hogy, hogy bár az újságok írnak folyamatosan arról, hogy ezeket a hatalmas Andrási úti palotákat és egyéb műemlékvédelmi területen elhelyezkednek, házakat, hogyan árusítják ki, ezekről viszonylag kevés sajtóhír jelenik meg, vagy igen, akkor, akkor ezek így a sűlyeztőben, és ezért az eredeti terv az volt, amire az egész egyesület alapult, hogy ezekre létrehozzanak egy olyan adatbázist, ami feldolgozza azokat a cikkeket, amik tulajdonképpen a 6. hetedik kerületi ingatlan panamákkal foglalkoznak. Ugye ez 2007 ről beszélünk még csak. De aztán egyre inkább bővült a fókusz, és kiderült, hogy ezért ez egy nagy hiányos. Hogy nem nagyon vannak meg rendszeresen ezek a cikkek. Tehát az egész K-monitor az tulajdonképpen egy ilyen korrupcióval vagy gyanús közpénzköltésekkel foglalkozó cikkadatbázisként indult. De amikor én oda kerültem 2011-ben, akkor, akkor már más fajta projekteken is dolgoztak és ezek közül az egyik akkor ami a legjelentősebb tervünk volt az az hogy valahogy összekapcsolunk különböző állami adatbázisokat mint a cégadatbázis közbeszerzési adatbázis és megpróbálunk felderíteni olyan szálakat, vagy gyanús közpénzköltéseket, vagy, vagy egyéb olyan ügyeket, amik korrupció lehetőségét vetik fel. Lényegében mi úgy képzeltük el, hogy ki fog előttünk bontakozni egy ilyen fantasztikus hálózat, és akkor így fogjuk tudni követni a pénzek útját, esetleg már onnan, hogy megkapja egy költségvetési intézmény, vagy egy állami szerv megkapja az EU-s pénzt, és akkor ez hogyan vándorul a közbeszerzéseken keresztül mondjuk egy ö, csókosnak a, a zsebébe az extra profit ugye ebből. Ez a projekt ez a háló projekt volt, ez végül is nem volt, rengeteget dolgoztunk rajta, de ez ö, különböző dolgok miatt ezért egy pájlot maradt, de azért érdekes módon így megmaradt ez a fókuszunk a mai napig, hogy így ö, Azért így ezeknek az állami adatbázisoknak a felszabadítását, vagy az összekapcsolhatóságát, hogy el tudnánk érni, vagy hogyha egy, erre egy ilyen nagyobb erőfeszítést tenne a, a lényegében a mindenkori kormányt, tehát bármelyik, azzal egy elég nagy lépést tudnánk tenni a közpénzeknek
1: a hatékony és jobb felhasználásáért. A mai nyolcadik adásunkban, tehát a magyarországi korrupcióról fogunk beszélgetni. Mit értünk egyáltalán korrupció alatt? Ez egy nagyon
2: jó kérdés, erről úrákig tudnánk beszélgetni nyilván, de most kicsit induljunk el egy jogászosabb vonalról, mert ez ugye egy jogászos műsor. Egy konkrét definíciót akarunk rá találni, akkor nagyon egyszerű, kinyitjuk a jogi kodexet, és akkor találunk, hát nem öt, hét darab bűncselekményt körülbelül, de nagyon pontosan le van írva, hogy aki ezt és ezt követi el, az, az, az ezt a bűncselekményt követi el, az, az egyfajta korrupciós bűncselekmény. Ide, ami tartozik, az a nagyon klasszikus hivatali vesztegetés, vagy a sima vesztegetés. Tehát amikor valakinek így felajánlok valami előnyt, vagy pénzt, hogy valamit csináljon nekem, vagy esetleg ne talán meg is a kötelességét azért, hogy nekem jobb legyen. És ezen kívül még ide tartozik a befolyással üzérkedésnek bizonyos fajtai, tehát amikor azt mondom, hogy nekem nagyon jó kapcsolataim vannak itt meg ott, és el tudom intézni neked, hogy valamilyen előnyhöz jussál. Azt hiszem, hogy ezt nem kell túlmagyarázni, ez, ez a legklasszikusabb kör, ez az, amit a BTK korrupciós bűncselekménynek tart. De már a bűncselekményeknél maradunk, a konkrét bűncselekményeknél, akkor azért van olyan, amit szintén ebbe a körbe sorolhatunk, csak nem itt szerepelnek a BTK-ban, Ugye azt is, amikor valaki például a hivatali hatalmával visszaél valamilyen szinten, ebben nem kell, hogy feltétlenül valaki megvesztegesse őt, úgyis tud visszaélni, hogy, hogy senki nem adott neki kezdőpénzt. Vagy ide sorolhatunk egy csomó olyan bűncselekményt, ami a gazdasági életnek a tisztaságával kapcsolatos, tehát ez a tipikusan például ide a kartelezést szoktuk számítani, különösen akkor, hogyha úgy jön létre egy kartel, vagy úgy játszanak össze a piaci szereplők, hogy azzal az államot károsítják meg, hogyha például egy közbeszerzésnél, vagy állami beszerzésnél, vagy bármilyen más állami beszerzésnél összejátszanak egymással, együtt kitalálnak egy árat, nem mennek az alá, ezzel lényegében a versenyt, és ugyanúgy a közérdek sérül. Mi, amikor a korrupcióval foglalkozunk, akkor ennél egy jóval definíciót használunk, tehát igazából a mi munkámunkban az, hogy a BTK-ban mi van konkrétan leírva, az egy kevésbé jelentős. Tehát mi mindenfajta olyan magatartás vagy cselekményt próbálunk ide sorolni, ami valamilyen módon alkalmas arra, hogy a közérdeket károsítsa. Itt elsősorban azért anyagi érdekekről beszélünk. Az a sajátosság egyébként mind korrupciós bűncselekményeknek, mint a tágabban felfogott korrupciónak. Általában így a köz egészen kívül feltétlenül azoknak, akik ezeket a cselekményeket elkövetik, így nem annyira érdeke az, hogy nyilvánosságra kerüljön. Ezért a bűncselekményesk esetén általában a nyomozás is nehezebb, vagy ö, általában ezért is szoktunk mi beszélni, amikor korrupcióról beszélünk, nem korrupciós cselekményekről, hanem olyan tevékenységekről, ami korrupciós kockázatot hordozhatnak. Szóval ezért egy kicsit finomabban próbálunk megfogalmazni mindig, és általában, hogyha a szakmai anyagokat adunk ki, akkor is ezért ezt próbáljuk előtt tartani. Nem feltétlenül minden ilyen, amivel kapcsolatban iránymutatást vagy tanácsot adunk, az azt jelenti, hogy itt egy konkrét korrupció történt, hanem azt, hogy bizonyos jogszabályi rendelkezések, ezek magukba hordozhatják ennek a lehetőségét, hogy a közérdek csorbul.
1: Mik van Magyarországon a főbb területei a korrupciónak?
2: Magyarországon a legnagyobb korrupciós kockázatokat lényegében a következő területeken észlelhetjük. Az első az inneképpen a párt és a kampány finanszírozás. Ez régebben még inkább így volt, régebben lényegében a korrupciós nem bűncselekmények, hanem korrupciós cselekedetek, vagy korrupciós kockázatot magukban hordozó rendelkezések. A nagy része az így visszavezethető volt valamilyen módon a pártfinanszírozás és a kampányfinanszírozásnak a hiányosságaira. De ez még mindig egy olyan probléma, amivel így muszáj és kell is foglalkoznunk. És ez, ez tipikusan olyan, ahol például, ahogy az elején szóba került, hogy még a korrupciós bűncselekmények itt, Nem a klasszikus korrupciós bűncselekmények merülnek fel, hanem más olyan dolgok, amik károsíthatják a a közbizalmat, vagy a a köznek az anyagi érdekeit is. Akár közvetve, akár közvetlenül is. A másik, amit mindig ki szokás emelni, az a közbeszerzések témaköre, Ugye a közbeszerzés alatt azt értjük, amikor az állam, vagy valamilyen államiszer, vagy más költségvetési szerv közpénzből vásárolnak dolgokat. Így fontos az, hogy ezt minél hatékonyabban és ö, célszerűbben tegyék. Ami egy nagyon jelentős területe még a korrupciónak, az, mert visszatérhetünk arra, hogy korrupciós bűncselekmények, mindenféle, ez amit, Angol úgy fogalmaznak meg, hogy pity corruption. Ez az, amikor nem politikusok érintettek a korrupcióban, hanem olyan emberek, mint te meg én, de mi nyilván nem, ne haragulj. És ennek a, talán az a szegmens, az a mindenki számára a legérzékelhetőbb és leglátványosabb volt, ami a hálapénz fogalma alá gyűjthető össze. Tehát a legtöbb ember azt lehet mondani, hogy a egészségügyi ellátás során találkozott a korrupció valamilyen formájában. Tehát ez ez az utolsó kategória, ez a kis emberek által elkövetett korrupció, de amivel még fontos foglalkozni, és amivel egyébként a K-monitornál inkább fókuszban van, az nyilván az a része, amikor a politikusoknak a tevékenységével kapcsolatban elkövetett korrupciós kockázatok. De azért alapvetően az is fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történik, hogy mit csinál egy politikus, amikor már hatalomra jutott, mi történik vele, hogyan kezeli a saját és
1: az ország pénzügyeit akkor először beszéljünk egy kicsit a politikusoknak a pénzügyeiről. Külön törvény szabályozza a pártok működését és gazdálkodását, arról is külön szabályok vannak, hogy milyen javadalmazás illeti meg a választásokon induló országgyűlési képviselőjelölteket és a később megválasztott képviselőket. Ha úgy döntenék, hogy elindulok a 2022-es országgyűlési választásokon, milyen lehetőségeim lennének a visszaélésekre, kezdve a jelöltállítástól, a kampányoláson keresztül, egészen a képviselői munkám ellátásáig. Kinek a feladata egyáltalán ellenőrizni, hogy történt a visszaélés? Nem akarok tanácsokat adni feltétlenül ebben a témában,
2: hogy hogyan, hogyan lehetnél korrupt politikus. De igazából a jelenlegi helyzet az, hogy még, még nem is kell feltétlenül korrupt politikussal válnod elég, hogy a, mert úgy is követhetsz a korrupciós cselekményt, hogyha nem válsz politikussal, ha nem csak indulsz a választásokon, jelöltként. Ugye 2013-ban vezettek be egy vadonatúj szabályozást, most már nem vadonatúj annyira, ami egyrésztről jelentősen csökkentette a korábbi korrupciós kockázatokat. Lehet, hogy érdemes arról beszélni, hogy mi volt előtte, minek a helyébe jött ez. Ugye ez addigi szabályozásnak volt egy olyan rákfenéje, hogy nagyon-nagyon sok évig egy olyan szabályozás volt hatályban, ami kampányköltéseknek a maximumát per képviselő jelölt, egy millió forintban határozta meg, pár per jelölő szervezet. Tehát ez azt jelenti, hogy összesen 386 képviselő volt még akkor, és mondjuk egy országos pártnak 386 millió forintból kellett kampányolnia összesen, ami lényegében semmire nem volt elég. Ezt az összeget pótolták ki sok esetben olyan vállalkozókkal, kötött szerződésekkel, vagy nyilván nem volt lepapírozva, ami, ami azzal járt, hogy a választások után azért benyújtották ezek a vállalkozók, akik megfinanszírozták a kampányt, valamilyen módon benyújtották a számlát és visszatérünk ahhoz, hogy hogyan érinti a közbeszerzéseket például úgy, hogy hogy esetleg azok a cégek kerültek ki nyertesként a közbeszerzésekből, akik előtte a nyertes pártnak a pártfinanszírozásában részt vettek. Most ez semmiképpen sem volt egy ideális helyzet, de nem nagyon lehetett belőle kimászni egészen 2010-ig, mert kétharmados többség kellett volna ahhoz, hogy ezeket a törvényeket módosítsák. És akkor ha fidesznek meglett a két harmada, a 2010-ben, akkor érdekes mondom, egyébként a pártok finanszírozásáról szóló törvényhez nem nyúltak hozzá érdemben, azóta se. Tehát nagyon kevés olyan törvényünk van hatályban, ami 1990 előtt készült, ez az egyik közülük tettő, ez egy 89-es törvény szabályozza mai napig a pártok finanszírozását. Kampányfinanszírozáshoz azonban hozzányúltak alaposan, és az egyik legnagyobb változás volt, hogy a jelöltek egy 1 millió forintos költségvetési támogatást kaptak kampányuk lefolytására, ezt egy kincstári kártyán kapták meg, hogy innentől kezdve mindenfajta költést erről a kincstári kártyáról kellett finanszírozniuk, és ezen kívül azok a jelölő szervezetek, akik bizonyos, bizonyos számú jelöltet tudtak indítani, azok kaptak még plusz támogatást is, attól függően, hogy hány helyen tudtak egyéni képviselőt indítani. A másik, ami jelentősen megváltozott ezzel kapcsolatban, az az, hogy a korábbiakkal szemben egy ember, most nem egy állampolgár, egy szavazópolgár már nem csak egyetlen egy jelöltet támogathat, hanem akármennyi. Most ez a kettő együtt megnyitott egy elég súlyos szelepet, amit mindenki ismeri talán a Kamú fogalmát, ami kizárólag, lényegében azt értjük ezzel azokat a szervezeteket, vagy csaló szervezeteket kizárólag arra jöttek létre, hogy behúzzák ezeket a költségvetési támogatásokat. Ez így volt 2014-ben, így volt 2018-ban. és Igazából tudjuk azt, hogy rengeteg ilyen csaló szervezetnek rendelkezésére áll egy elég komoly adatbázis emberek adataival, állampolgárok adataival, úgyhogy ők ugyanúgy el fogják tudni követni ezeket a bűncselekményeket 2022-ben is. Ezeket az költségvetési támogatásokat azoknak a szervezeteknek, akik egyébként nem érik el az egy vagy kétszázalékos küszöböt, ugye egy százalék egyéni jelölteknek és kétszázalék a jelölő szervezeteknek, akik nem érik el ezt, azt vissza kéne fizetniük, de most rengeteg hírt olvashatunk arról, Több milliárdos az az összeg, amit igazából nem tudtak behajtani senkin. Úgyhogy itt az első lehetőség az az, hogy szerzel valahonnan egy adatbázist, gyártasz magadnak az alapján egy jó pár ajánlási ívet, begyűjtöd legalább az millió forintos támogatást, hogyha valamilyen jelölőszervezet indítége. Most már ugye ez volt a decemberben elfogadott választási módosításnak az egyik, egyik fejleménye, hogy a korábbi 25-ről 70-re emelték fel azt, amennyi jelöltet muszáj állítani egy országos lista állításához, amihez, ami, ami után jár már költségvetési támogatás. Tehát elméletileg korlátozottabb ugyan lesz ennek a lehetősége 2022-ben, hogy még mint jelölő szervezet is húz el be költségvetési pénzeket, de azért nem lehetetlen. Tehát, hogyha többen összeálltok, akkor, akkor megvan a lehetőség továbbra is erre, és utána ö, igazából az a helyzet, hogy ezekkel a pénzekkel, az 1 millió forinttal, amit jelölt kincstári kártyán kaptál meg, azzal ugyan tényleg tételesen el kell számolnod. Viszont a jelölő szervezeteknek az elszámolására jóval kevésbé szigorú szabályok ö, vonatkoznak, ők nem kártyán kapják a pénzt, hanem, hanem úgymond készpénzben, tehát én ezt úgy kell elképzelni, hogy bemennek kincstárhoz, és így leszámolják neki, mint ilyen bankban. Voltak olyan elszámolások, amiket láttunk, hogy hogy lényegében valaki az egész összeget, az két-három hosszútávú szerződéssel megoldotta, úgymond, hogy lepapírozta. Ugye vissza kellett volna fizetni, de nem találtak felelőst. Úgyhogy erre a pénzre lényegében keresztett itt, itt az első. Most előfordulhat, hogy, hogy tényleg komolyan gondolod ezt az országgyűlési választást. Ugye azért ez nem hangzott el talán, hogy itt az országgyűlési választásokról beszélünk, tehát bármilyen más választás, önkormányzati választásra, ilyenekre amúgy nem jár ö, külön pénz, ez, ez csak az országgyűlési választásoknak a sajátossága. De az országgyűlési választási kampányban is van lehetőséged korrupnak lenni, Ez a pártok támogatásával is összefügg egyébként. Ugye az egyik szabályozás, amit megváltoztattak, az az, hogy nem lehet elfogadni jogi személyektől, pártoknak semmilyen adományt. Ezt, Ezt azért vezették be egyébként... Pontosan azért, amiről már szó esett, hogy ne legyen esetleg az, hogy egy jogi személy későbbiekben szívességet vár el azért, mert kedvezményt adott, vagy vagy finanszírozta a kampányt. Most érdekes egyébként ezzel kapcsolatban volt egy ilyen nagy portfelkavaró eset, amit talán a hallgatók is emlékeznek, ez a jobbiknak az úgymond szétbírságolási ügye amiben egy, igazából ez nem feltétlenül arról szól, ugyanezt, ugyanezt érintette, hogy amikor egy, egy jogi személy vagy bárki egy kedvezményt biztosít, ha nem a piaci áron ad bármit egy pártnak, akkor azt a, a szabályok szerint muszáj valamilyen értéken kimutatni, tehát ezt adománynak kell tekintetni. És ez igazából a jobbik is emiatt ő, bukott meg úgymond az ÁSZ vizsgálatán, az volt a megállapítás, hogy egy, egy kedvezmény, amit egy plakáthelynek a birtokosa, ebben az esetben ugye Simicska Lajosnak a cége biztosít, ez egy, az egy jogi személy által nyújtott adománynak tekinthető, amit ők nem egyrészt első fogadhattak volna, másrészt viszont ki kellett volna mutatniuk a könyvelésben. És tulajdonképpen ez vezetett az ő, hát nem, nem helyez szó feltétlenül. A, Jog értelemben, hogy megbírságolásukhoz. Állász ez minden alkalommal siet leszögezni, hogy ők nem hatóság, nem bírságolnak, hanem ők egész egyszerűen csak ellenőriznek és a törvényben vannak rögzítve a szankciók, ugye nem bírság volt, hanem az, hogy vissza kellett fizetni az állami támogatásuknak egy részét. De hogy milyen lehetőségeid van a korruptnak lenni még a kampány során? A legegyszerűbb az, hogy ugye van ez, ezzel együtt van egy ilyen költségvetési támogatás, ami a kampány időszakban, ugye, tehát annyit költhetsz az országgyűlési kampányban, amit a költségvetéstől kaptál pénzt, tehát ez egy millió plusz, amit még a jelölő szervezet kapott, utánad meg a pajtásaid után akiket szintén ő indított. Ez egy valós korlát, most ugye elég sok is lehet, hogy a háromszorása is lehet, majd egy milliárd forint is lehet, hogyha mindenhol tudsz jelöltet állítani, de most ezért eléggé elszaladtak is akár is az árak, ami azzal is jár, hogy, hogy jelentősen túllépik még mindig ezt a korlátot a pártok bizonyos szempontból. De ez nem feltétlenül jelenik meg a könyvelésükben, mert egyes tételeket ugye nem feltétlenül a jelölő szervezet számláz. Ez azt jelenti, hogy mint Fidesz, Momentum, MKKP, stb. 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 Lehet, ennyit meg ennyit költök a kampányra, abba az 50 napba, amit szigorúan vizsgál a törvény, de hogyha mellette én vagyok a kormány is, akkor, mint a kormány, természetesen megtámogathatom valamennyire a saját üzeneteimmel ezt a kampányt. Én nem kell feltétlenül azt mondanom, hogy szavazatok a kormányzó pártra, de, de lehetnek ilyen üzeneteim. Ezen kívül a civil szervezeteket, akik valamilyen oldalon, nem feltétlenül csak a kormánypárt talán, beszállnak a kampányba, vagy sugározzák az üzenetét, vagy azokat semmi nem szabályozza. És ugyanúgy, most kimegyünk az utcára, így látunk bizonyos kék lakátokat. Ezekre se vonatkozik semmilyen se szabály, pedig elég egyértelmű politikai üzenetek vannak benne, olyan is, hogy kitől kell tartani esetleg a következő választáson. Ezek nem tart, ezeket egyáltalán nem szabályozza a törvény. Hát itt is van visszaélésre egy, egy elég jelentős lehetőség.
1: Onnantól kezdve, hogy felveszem a mandátumomat az országgyűlésben, milyen lehetőségeim vannak egy kis plusz jövedelem szerzésre?
2: Még, még akkor is van egy kis pluszos jövedelemre lehetőséged. Kezdjük ezt is egy kicsit messzebbről, hogy ö, mi volt a helyzet 2010 előtt? Talán a hallgatóknak rémlik az, hogy volt egy sajtóba sokat idézett 70-30-as szabály. Ez nem szabály, hanem egy megállapodás, ami azt jelenti, hogy a mindenkori kormányhoz köthető szervezetek döntenek mondjuk a közbeszerzések nyerteseinek a 70%-áról, és 30% lenne az, amiről pedig a mindenkor ellenzék dönt, és nyilván úgy jönnek vissza a csúszópénzek. Tehát, ha valaki megnyer egy közbeszerzést, ez egyébként amúgy már nyitva álló lehetőség, hogy, hogy a közbeszerzésekből lehet elméletileg visszaszerezni csúszópénzt vagy kenőpénzt azért, hogy megnyerjed, annyiban mondjuk pont parlamenti képviselőként elméletileg kevesebb lehetőséged van rá, hogy, hogy te nem veszel részt semmilyen közbeszerzésről döntő bizottságban. Viszont azért az elmúlt időkben is láthattunk példát arra, hogy valaki ennek ellenőre az a kérkedett, hogy bele tud szólni igenis abba parlamenti képviselőként, hogy ki meg egy közbeszerzés, ez ugye a Boldog István ügye. Ő parlamenti képviselőként még abban a helyzetben sem volt feltétlenül, hogy EU-s pályázatok végeredményéről döntsön, viszont helyi erős emberként, a VÁT szerint az ő jobb jobbkeze, aki bennült a megyei közgyűlésben, ő neki erőteljes befolyása volt arra, hogy milyen települések nyerhetnek bizonyos EU-s pályázatokat. Azt állítják a, a, az ügyességen, hogy ő lényegében ezt a kapcsolatot felhasználva meghatározta azt, megkérte a vonatkozó településeknek a, a vezetőit, hogy intézzék ki úgy a közbeszerzéseket, hogy ez és ez és ez a cég nyerjen, akiktől ugye visszakap ő személyesen valamennyi pénzt. Tehát így a parlamenti képviselőként ő lényegében közvetetten tudott beleszólni egy közbeszerzés eredményébe, úgyhogy egy EU-s, pénz, EU-s pénznek a kiosztásába, amit szintén közvetetten bele tudott szólni. Tehát ez például egy elég komoly lehetőség. A másik, amiről gyakran van szó, az az, hogy parlamenti képviselőként megtalálhatnak téged különböző cégeknek a lobbistái vagy vezetői. Jobb országokban ez szabályozva van. Nálunk is volt vagy van rá kísérletet, nem mondhatjuk egy- egyértelműen, hogy nincsen-magyar lobby szabályozás, de lényegében, hatékony magyar lobby szabályozás ez nincsen megkereshetnek téged cégeknek a vezetői, és nem arra kérnek téged, hogy te a közbeszerzésen, viszont arra igenis megkérhetnek, hogy ezt és ezt a jogszabályt alakítsad, vagy így, vagy úgy terjeszél be egy módosítót, ami kedvezőbb helyzetbe hozza dohánytermesztőket. Nem véletlenül mondom ezt a példát. A, a trafik törvény előtt ez elég nagy port kavart, hogy kiderült, hogy a Word dokumentum, ami, ami benyújtották a törvényt, ez tulajdonképpen az egyik dohánygyárnak, a vezetőjének a számítása. Gépén készült. Meglehetősen kicsi fort kavartahoz képest, hogy ez milyen jelentésségű ügy. Nehéz azért ez a kérdés abból a szempontból is, hogy, hogy mi az, ami szabályozott lobby tevékenységnek, minősül mi az, ami a gazdaság egészének az érdekét képviselheti, de közben egy cég is jól jár vele, vagy mi az, amikor egy cég tényleg csak saját maga miatt akar kijárni egy módosítást. Nyilván ez egy, egy elég komoly korrupciós kockázatot jelző dolog, hogyha a parlamenti politikus az azt kéri, hogy ezért így nyúljanak a zsebébe. Ugye visszatérve talán a kampányfinanszírozásra, az érdemes megemlíteni, hogy egy csomó országban ez egy teljesen bevet, de rossz gyakorlat. Azért így is az óriási cégek, ezek nem feltétlenül szívbajosak attól, hogy politikai szívességeket kérjen. Az másik kérdés, hogy közvetlenül a zsebetbe nyúl, nyúlni azért, hogy így a képviselőket, az sehol sem illik. Az másik kérdés, hogy ez informálisan vagy formálisan hogyan fizetődik ki ezeknek a cégeknek. Magyarországon, ugye, mivel, hogy jogi személyek hivatosan pártokat, vagy nem támogathatnak, ez elméletileg kizárt, de ezért gyakorlatban ugye tudunk mondani példákat, amikor ennek a kockázata ez felmerül. Ennek a kivédésére egyébként ezért úgy elméletileg lenne egy eszközünk, ami nem más, mint a vagyonnyilatkozat rendszere. Rengeteget kritizálják, teljesen joggal, mindenki azt ír bele lényegében, amit akar. Tehát itt tartunk most Magyarországon. Ez minden politikusnak, nem csak neked, aki most bekerültél a parlamentbe, hanem az önkormányzati politikusoknak is, meg a kormány tagjainak is, akik ugye nem parlamenti képviselőként látják el feltétlenül a feladatukat, ki kell tölteni minden évben egy nem, ami amiben egyrészt támód adnak arról, hogy mi a vagyonuk, milyen jövedelmeik vannak esetleg más munkaviszonyból, mondjuk ez eléggé korlátozott, hogy milyen munkaviszonyt láthatnak már el, tehát így jó esetben így ez bizonyos összeférhetetlenségi dolgok már így rögzítve vannak. Milyen jutatásokat kaptak esetleg képviselői tevékenységükre tekintettel? Kizárólag azért, mert ők ö, képviselők, Hát ide kéne beírni a vesztegetési pénzeket, ezt nem szokták megtenni. Így általában vagy üres ez a ö, rubrika, vagy pedig ugye laptopjaikat és hasonló tényleg képviselő munkával kapcsolatos vagyontárgyakat vagy jutatásokat írják be. Na most ez azért érdekes, mert elméletileg így követhető lenne, hogy ki hogyan gazdagodik az évek során. Ezt követni is szokták, és ebből elég nagy botrányok is szoktak lenni, mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy az az így van, hogy mennyit keres valaki parlamenti képviselőként. Az elég furcsa, hogyha valaki így vesz egy több százmilliót érő házat egyik évről a másikra, miközben a múlt évben még nem volt semmilyen megtakarítása. És erre nagyon jó válaszok szoktak érkezni. Ugye a családtagok is tesznek nagyon nyilatkozatot, de ez nem nyilvános, ez kevésbé fordul elő átlag mint a politikusainkkal, hogy nagyon bőkező és jómódú barátaink és rokonaink vannak, akik hatalmas személyi kölcsönökkel segítik a boldogulásunkat. A másik pedig előfordulhat, hogy mi ugyan politikusként szerény életet élünk, de hál' ennek van mellettünk egy csodálatos asszony, vagy egy még csodálatosabb férfi, akinek van egy nagy jövedelmező vállalkozása. Ez, ez is elég gyakori szokott lenni. Ők is tesznek vagyonnyilatkozatot, de ebbe igazából mi állampolgárként nem láthatunk bele
1: akkor megteszem képviselőként a vagyonnyilatkozatot. Ezt leadom mondjuk az önkormányzatnak, ahol képviselő vagyok, vagy az országgyűlés hivatalának, hogyha országgyűlési képviselő vagyok. Mi történik után ezzel a vagyonnyilatkozattal? Az országgyűlési képviselők és
2: az önkormányzati képviselőknek a vagyonnyilatkozata elméletileg ö, nyilvános. Mi azt jelenti, hogy ö, meg fogod találni az interneten. Most már ez egy új fejlemény, hogy nem törölik ki az előző évek vagyonnyilatkozatát, tehát nem kell az, az urakozni az újságíróknak, hogy minden évben lementik az összeset, hogy összetudják hasonlítani, hanem a korábbi évek vagyonnyilatkozatai is fent vannak, ez az országgyűlési képviselőkre igaz, önkormányzati képviselőkre nem feltétlenül egyébként, tehát ez, ezt ott saját maguk ö, szabályozhatják, hogy ezzel kapcsolatban milyen nyilvánosságot tartanak, megfelelőnek. Ilyen szempontból egyébként üdvös, hogy a, ö, előfordul, hogy ott is el, ö, elérhetőek ezek a vagyonyilatkozatok. Ez csak a politikusokra vonatkozik. Tehát a házastársak nevében is, vagy házastársaknak is ki kell töltenie, illetve a gyerekek nevében is ki kell töltenie a vagyonyilatkozatot. Ezek azonban az ő személyiségi jogaikra tettel nem nyilvánosak ezeket le kell adni, azóta esetben a, ezt a Mentelmi Bizottság őrzi, és ők maguk se néznek bele se hivatalból, se egyéb módon kizárólag akkor, hogy annak a tartalmával a kapcsolatban valamilyen kételj merül fel. De most mivel nem ő, nyilvánosak ezek a nyilatkozatok, az elég bajos, hogy felmerüljön a, a valódiságukkal kapcsolatban bármilyen. Kétel. Szóval ezekben a mentelmi bizottság se tekint bele alapból, és eleve csak abban az esetben lehet vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezni, hogyha valaki pontosan meg tudja jelölni azt, hogy a vagyonnyilatkozat melyik szakaszát látja problémásnak. De ez elég nehéz abban az esetben, hogyha nincs is tudomásunk arról, hogy mi lehet egy ilyen vagyonnyilatkozatban. Tehát, hogy állampolgárként Nekem egy olyan dolgot kéne megjelölnöm, ami a vagyonnyilatkozatban problémás, aminek a létezéséről. Nem is tudhat. Tehát az a helyzet, hogy ezek teljesen a sötétben maradnak, és hozzáférhetetlenek, nem tudjuk. Egyszerűen annyit tudunk, egy mosolyjal nyugtázzuk, hogy mennyi sikeres ember van a sikeres politikusaink mellett. Nyilván politikai következménye ezért ettől függetlenül lehetnek, de felelősségre vonásról, vagy elszámoltathatóságról ebbe az esetben nem beszélhettünk. Ha példát szeretnél, ugye Csigyártó Péternek a jaktusása kapcsán felmerült az, hogy ő volt az egyik olyan, Személy, akinek a vagyon nyilatkozatával kapcsolatban ismerült fel ő probléma. Ő azt mondta, hogy hát így teljes mindent a feleségének a vállalkozásának a nyereségéből fizettek, és. Ő ki is derült, hogy a feleségének ö, ö, van egy nagyon sikeres vállalkozása. Egy, egy frissen alapított belső építész lakberendező céggel olyan szélítő nyereségeket sikerült elérni, amit mindenki meggyeregyelhetne. Ez kiderült a céges beszámolókból, tehát hogyha ez valóban így volt, akkor ez tényleg megmagyarázhatja azt, hogy hogyan telt egy adriai jatozásra.
1: Lejár a négy éves mandátumom országgyűlési képviselőként, ezután leadom a megbízatásom, és távozok. Van még bármilyen kockázat ezt követően? Van, bár ilyenkor már sok esetben valamifajta
2: befolyással üzérkedés merülhet fel, tehát így, szerencsére remélhetőleg megmaradtak a kapcsolataid volt parlamenti képviselőtársaiddal, ismered az egész folyamatot, bejárásod van esetleg egy minisztériumba és állásra lenne szükséged. Szerintem megpróbálkozhatsz egy, egy nagyobb cégnél, esetleg pont egy olyan cégnél, aminek, aminek lobbizásra van szüksége, megpróbálhatsz egyfajta lobbistaként elhelyezkedni, és mozgosíthatod a kapcsolataidat már a cég képviselétében azért, hogy, ö, hogy valóban ezeket a cégnek kedvező törvénymódosításokat vagy rendelkezéseket kijárt. Erre tényleg valós lehetőséged van. Ez az egyik, amit úgy hívunk, hogy forgóajtó jelenség, amikor a politika után el tudsz helyezkedni te úgy, hogy, hogy a, ezeket a kapcsolatokat legmélyebb mértékben ki tudjad használni. És erre általában van, elég sok példa van. Ez Magyarországon, ez a terület, ez egyáltalán nincsen
1: szabályozva. Tehát akkor ezzel gyakorlatilag semmit nem sértek meg, hogyha ez megtörténik? Lényegében nem. Akkor most ettérnénk a közbeszerzésekre. Mit jelent egyáltalán a közbeszerzés? Közbeszerzés az lényegében bármilyen
2: vásárlást jelent, amit az állam, annak szervei, vagy akárki, aki költségvetési pénzből gazdálkodik, ez lefolytat. Ez egy tágabb definíció, a közbeszerzési törvény meghatároz bizonyos értékhatárokat, ami azt jelenti, hogy bizonyos értékhatár alatt lényegében nem, nem fektet le külön szabályokat arra, hogy hogyan kéne vásárolgatnia ezeknek a szerveknek. A mi igazából logikus is, sokkal, sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy ezeket a forrásokat, vagy ezeket a költségvetési pénzeket rosszul költik el, sokkal nagyobb a kockázata is, sokkal nagyobb kárral, effektíve kárral is járhat, hogyha mondjuk egy beruházás van megbundázva, mint hogyha mondjuk így, hogy mondjam, drágán vesszük a radírt. Éppen ezért ahogy, ahogy egyre nagyobb értékű beszerzések felé megyünk, úgy egyre szigorúbbak lesznek ezek a szabályok. 19. században is voltak bizonyos versenytárgyalások, azért, azért tartottam egyébként csak érdekesnek, mert hogy állítólag pont Baros Gábor nevéhez fűződnek, Ipa, ipari miniszter volt, azt hiszem, és, és a vasúthálózatnak a kiépítésénél vezetekbe be olyan szabályokat, amik, olyan beszerzési szabályokat, amik lényegében így valamilyen szabályok közé terelték azt, hogy nem is és mondható talán versenytárgyalásnak, de valamilyen módon megpróbáltak a forrásoknak a hatékony elköltésére koncentrálni. A közbeszerzések kori története annyiban 80-as években indul, hogy itt építési beruházásokkal kapcsolatban hogy valamilyen versenytárgyalási szabályokat megköveteltek, de ez mindig ö, nem igazán fontos. A legfontosabb az az, hogy 1995-ben, amikor már a Magyarország előtt lebegett az EU-s csatlakozás, akkor bevezették az első közbeszerzési törvényt. Ez ezt aztán 2003-ban, amikor már tényleg igazán közel volt az EU-s ö, csatlakozás, akkor ö, lett egy újabb verziója, majd 2011-ben egy még újabb, és most tartunk a 2015 ami, amit szintén azt hívott életre, hogy közben az Európai Unió szabályok is változtak, és ahhoz kellett alkalmazkodni. Ennek következményeként így egyszerűbb volt egy újat csinálni, mint... Ö, mint a régit oldozgatni, foltozgatni, tehát most ez így a 1990-es évek után negyedik újra kodifikálásánál tartunk, de a jó hír az, hogy egyébként így egyre jobbak ezek a szabályok. Tehát egyre jobban biztosítják ugye azt a célt, hogy az állam egyrészt hatékonyan vásároljon, de ne legyen felesleges közpénzköltés, legyen átlátható a közbeszerzés, és közben vannak más ilyen piaci célok is, tehát versenyt ne korlátozza, ne hozza valamennyire helyzet belső piacot is, de ez ugye bizonyos korlátok között lehet csak, mivel ugye EU tagállon vagyunk, illetve a kis és közép vállalkozásokat, vagy más olyan vállalkozásokat, akiket egyéb gazdaságpolitikai szempontokból úgy kívánatosnak tartunk, hogy, hogy gazdaságilag jobb helyzetbe kerüljenek. A 2020-ban a közbeszerzések értéke ez 3300 milliárd forint volt, ha mellé egy adatot, hogy 20.000 milliárd forint körülbelül a költségvetésnek az éves főszege, mérleg főösszege nagyjából, akkor ezt látni fogjuk, hogy ez egy elég jelentős összeg az, ami a költségvetésből a közbeszerzések útján távozik különböző magánszereplőkhöz. Elég sokfajta módja van ennek ellenére sajnos, hogy kiátszunk ezeket a szabályokat. Ugye itt jön be a leghangsúlyosabban az, hogy nem feltétlenül könnyű ezeket felderíteni, hogy sokszor sokszor a közérdek az olyan erős magánérdekekkel áll szembe, hogy hogy aki ebben részt vesz, ebben egy egy, egy ilyen visszaélésben, mindenkinek, aki részt vesz benne, az az érdeke, hogy ez ne derüljön ki. Ez az egyik ilyen legjellemzőbb dolog, az az, hogy valamilyen szinten, ez nem teljesen csak a közbeszerzések a kapcsolat, ugye, hogy, hogy elkezdenek a versenytársak összejátszani egymással. Ez közbeszerzési kartelt alakítanak ki. Erről az ajánlatkérő, vagyis az a szerv, aki megrendeli az adott beszerzést, ez, hogy mondjam, jó esetben nem tud, ez se túl jó eset, de sokszor van az, hogy ő maga szervezi, meg ezt a kartelt, ugye? Van olyan eljárás típus, ahol nem teljesen nyílt, nem azt, ami azt jelenti, hogy nem meghirdet egy közbeszerzést úgyhogy hogy kirak egy hirdetményt, és a bárki jelentkezhet, hanem felhív bizonyos számú szereplőt az ajánlattételre, de mondjuk olyanokat hív fel, akikről tudja, hogy nem fognak beadni pályázatot, vagy, a, vagy meg van beszélve, hogy ezt a átszégnyeréhez a következőt a B-cég, vagy nem vesz tudomást arról, hogy a meghívott cégek köz összejátszás lehetséges. Elméletileg ez sztilos, szóval ezért ez ezért bünti jár. De még számos egyéb módon is előfordulhat az, hogy bizonyos versenyzőket, vagy szereplőket egy távol tartanak valahogy egyáltalán attól, hogy részt vehessenek egy közbeszélésben vagy úgy, hogy, hogy az ajánlat kérő esetleg így túlságosan úgy ö, írja ki a közbeszerzés, hogy csak egy szereplő legyen képes a piacon indulni rajta, még akkor is, hogyha amúgy nem lenne feltétlenül lesz szükséges, de belerak a kritériumokba valami olyan szabályt, ami olyan megfelelési kritériumot, aminek így ö, igazából nincs köze ahhoz, hogy így kinyerje a közbeszerzés. Tehát például, hogyha hogy azt mondom, kiírhatom közbeszerzőként azt, hogy Nekem már pedig olyan csinálja meg ezt a közbeszerzést, akinek az árbevétele ennyi, meg ennyi, meg ennyi, és akkor minimum, akkor van, hogy kiesnek olyan próbálkozók, akinek csak kevéssel van alatta az árbevételük. Vagy hogy legyen mondjuk 15 darab nagyon profi jogász, a csapatban, aki ellátja ezt és ezt a jogi feladatot, miközben nekem ténylegesen nem lenne feltétlenül szükséges, hogy ebbe a csapatba ennyi jogász legyen. De számtalan módon lehet ezt mahinálni. Erre is elméletileg azért oda szoktak figyelni, ez se egy törvényes lehetőség. Vagy van olyan, hogy szintén viszonylag gyakori, nem bontom részekre a közbeszerzést, hanem egy óriási közbeszerzést írok ki, és csak olyan takarítson nálam, aki nem csak nálam tud, hanem az összes intézményben, ami a felügyeletem alá tartozik. Ezzel is jelentősen leszűkíthetem az alkalmas pályázóknak a, a körét. Vagy az is egy lehetőség, hogy a részekre bontom a közbeszerzést, vagy azért, hogy ne vonatkozzanak rá az értékhatárok, tehát egyáltalán ne essen a közbeszerzési törvény hatája alá, vagy mivel a közbeszerzési törvény meghatároz külön uniós értékhatárokat, ami kezd kezdve ugye magasabb, egy magasabb rendszernek kell megfelelni, hogy ezek az uniós értékhatárok alá esenbe pont az egyes közbeszerzések értéke, és azért elég legyen a valamivel lazább nemzeti rendszerbe lefolytatni a közbeszerzést.
1: Miért előnyös ajánlatkérőként, tehát a közbeszerzés kiírójaként ilyen eszközökkel élni? Az az igazság,
2: hogy nem feltétlenül csak az a lehetőség, jelenhet meg a lelki szemünk előtt, hogy itt Biztos valaki a rokonait, barátait juttatja költségvetési forrásokhoz, vagy az, hogy egyenesen kenőpénzt fogad el. Nyilván ezek is léteznek. De sokszor egyébként az a probléma is felmerül, hogy, hogy egyszerűbbnek tűnik, tehát költséghatékonyabbnak tűnik egész egyszerűen így azzal a vállalkozóval együtt dolgozni, akivel már megszoktuk egymást, akivel szeretjük egymást, aki tudja, akiről tudom, hogy nem ver át nagyon, és ezért van az, hogy így ez a közbeszerzési kötelezettség, ez sok esetben arról olvasunk, hogy egy, egyfaj, egyfajta szitokszó, nem annyira szeretnek, az, az az érzés az embernek, hogy nem annyira szeretnek közbeszerezni, közbeszereztetni az ajánlatkérők. Például, amikor ö, nem olyan régen volt ugye egy elég komoly sajtóvízhang annak az ügynek, hogy az egyetemek ugye mérletek félig-meddig privatizálva, ott is elhangzott hogy mintha be lett volna nekik lebegtetve, hogy azért így majd nem kell a beszerzéseiket közbeszerzési eljáráson keresztül ö, lefolytatni, hanem elég lesz úgy, mint egy ilyen rendes cégnél. Egyébként egyébként, egyébként azért sokszor azt tapasztaljuk, hogy ezt, ezt a ajánlatkérők egy nyűgnek érzik. Egyrészt azért is nem feltétlenül van meg minden ajánlatkérőnél az a kapacitás, ami egy közbeszerzés lefolytatására hoz szükséges, és ö, maga az eljárás, a közbeszerzés eljárás lefolytatása is jelenthet egyfajta költségnövekedést, ugyanis akinek nincs a saját szervezet, egy rendelkezésre álló közbeszerzési tanácsadó, vagy közbeszerzési referens, az kénytelen megbízni ezzel külsős céget, ami pénzbe kerül. Pénzbe kerül ugyanúgy az, hogy hogy az ember egy közbeszerzési hirdetményt feladjon, vagy az, hogy a közbeszerzési hirdetményt közbeszerzési hatóság ellenőrizenek. Rengeteg költsége van, alapvetően így ez egy hosszadalmasabb eljárás jelent, mint hogy csak úgy vásárolgatnék, mint ahogy a radírt vagy a ceruzát megveszem, hogy leszaladok a kisboltba. Úgyhogy azért, hogy hogy azért a minden egyes közbeszerzési törvény törvénymódosításnál felmerül az, egyébként teljesen jogosan, hogy hogyan lehetne az egészet, így azért az ajánlatkérők számára is egy kevésbé nyűgös, fáradtságos folyamatként elképzelni. Ezen sokat segítettek az elmúlt évnek a fejleményei, elsősorban az elektronikus közbeszerzés területén.
1: szerűen az elmúlt tíz évben látsz valamilyen változást a korábbi gyakorlatokhoz képest? Az
2: helyzet, hogy ez egy olyan téma, amiben egyébként pont egészen pozitív változások történtek. Egyrészt, ahogy szóba került, ugye ez a 2015-ös törvény, ami többek között az EU irányelv módosításokra tekintettel született meg, ez egy jobb minőségű törvény, tehát jobban érthető, és ez az, ami bevezette lényegében a kötelező elektronikus közbeszerzési eljárást. A legalapvetőbb fejlemény az, hogy, hogy megszűnt egy jelentős bürokratikus akadály, vagy hogy mondjam a a, a papír része az, az jóskán lecsökkent le a közbeszerzéseknek, annyira, hogy most csak az elektronikus rendszerben lehet lefolytatni közbeszerzést. Elméletileg az összejátszások lehetőségét is csökkenti azáltal, hogy, hogy például a közbeszerzési ajánlatok bontása is elektronikusan történik. Tehát nincs rá mondjuk elfben lehetőséget, hogy meg, megismert, hogy mi van valaki másnak az ajánlatában, vagy mi lehet annak a tartalma. Nyilván ezért így ki lehet játszani, nem az elektronikus rendszeren belül, de ez azért úgy, ha akarod, akkor megbeszéled a versenytársaiddal, ha nyitottak erre. Úgyhogy ez tényleg valóban jelentősen csökkentette a korrupciós kockázatokat. Másrészt pedig ez a rendszer ez könnyen hozzáférhető és elérhető mindenki számára. Tehát most már ott tartunk, és ez, ez az átláthatóságot is jelentősen javította, hogy lényegében az összes közbeszerzési dokumentáció az fel, elérhető, egy központi honlapon. És ezt a központi honlapot, ha nagyon belemennénk, akkor én tudnék mondani róla, hogy hogy lehetne még tovább fejleszteni úgy, hogy ez még jobban szolgálja az átláthatóságot. De alapvetően, ahol most tartunk, az ebből a szempontból nem egy rossz ö, helyzet.
1: Mi az oka annak, hogy Mészterost Lőrinc a cég birodalmával egymagában sikeres tud lenni? Hogyha rendszer szinten
2: nézzük, akkor ez nem az elmúlt tíz évnek a fejleménye. Ez egy, lehet, hogy személyesen egy nagyon bántó dolog, de jelenleg és ez, ez egész Európában így van, hogy az ilyen nagy beruházásokat, az építési beruházásokat, és az útépítést csak az államvásáról, és csak nagy tételben, tehát ez egy más, más ilyen formában egész egyszerűen nem létezik, ez nem fordul elő, hogy én egy akkora cég... Tehát ez egy tőkeigényes iparág, itt az fog az ilyen közbeszerzéseken nyerni, akinek rengeteg van. Tehát ez sokkal inkább azzal kapcsolatos, hogy a Mészáros Lőrinc sokat nyer ezeken a történeteken, hogy alapvetően bekövetkezett egy ilyen piaci koncentráció. Ugye előtte ugye a közgépnek a folyamatos nyerését láttuk, még előtte ugye az volt, hogy a Strabag is elég sokat nyert, még már 2010 előtt járok gondolatban, előtte a vegyépszer. Ezen a piacon ez sose, sose sincs három-négy vállalkozónál több, aki labdában rúg. hogy elmegyünk Ausztriába, akkor ott azt fogjuk látni, hogy minden közbeszerzést a Strabag nyer. De az, hogy, e, hogy ezt hogy lehetne közbeszerzési rendszernek a további finom hangulásával megoldani, azt én nem látom őszintén szólva. Tehát ez, sajnos ez egy közbeszerzési rendszeren túli ö, probléma, de ez annyi igaztolású lehetok mondani, hogy ez nem csak Magyarországon van így, legfeljebb máskor nem egy mészáros lőrincnek hívják az éppen aktuálisan nyertes vállalkozót. Lehet, hogy azt mondanám, hogy ennek a mészáros lőrincnek tényleg nincsen személy szerint a közbeszerzésekhez, vagy köze, itt az a lényeg, hogy van egy, egy vagy két olyan cég, aki ezeken hasítani tud. Itt két dolog van, vagy mindenkit beengedünk a piacra, és akkor nagyon kevés nyugati cég fog nyerni, vagy nagyon kevés hazai cég fog nyerni. Az, hogy az útépítéseken magyar kisvállalkozások nyerjenek, az egy elvárás. Az óriási beszerzéseknek mindig az lesz a kedvezményezetje, aki a kormány kedvezményezetje. hiszen nem lehet feltétlenül
1: változtatni a közbeszerzési törvénynek a... Az igazításával. A probléma forrása valójában ennek a piacnak a szerkezete? Így van, így van. Ellenőrzi-e valaki a közbeszerzések tisztaságát? Milyen intézményekhez lehet fordulni, ha felmerül egy közbeszerzés esetén a korrupció gyanúja?
2: Attól függ, hogy milyen szereplő. Vagy te ebben, hogyha egy közbeszerzésen vesztes fél vagy, vagy, vagy valaki, aki amúgy érdekelt lett ő, volna abban, hogy ez hogy esetleg mondjuk, hogyha nem veszítettél, mondjuk azért nem, mert el se indulni, Mert történetesen olyan szűkítő kritériumokat határoztak meg, amik miatt nem tudtál indulni. Gondok közvetlenül a közbeszerzési döntőbizottsághoz fordulhat, akik eljárhatnak az ügyedben, és megítélik, eldöntik azt, hogy ez tényleg történt valami olyan, ami. Sértette a közbeszerzési törvényt, vagy nem. Hoznak egy döntést, amit a bíróság felülvizsgálhat. Ha, mint Molnár mi, egyszerű mezei állampolgár gyanítasz valamilyen családságot, akkor ő korlátozottabbak a lehetőségeid. De most már egyébként a közbeszerzés.hu oldalon van egy ilyen közbeszerzési anonim chat. Ez egy viszonylag új fejlesztés, ahol megírhatod az aggájaidat. És elméletileg ezeket ki is fogják vizsgálni. Az, hogy, mert ugye a közbeszerzési hatóság maga az hivatalból is indíthat eljárást, hogyha az anonim csetán szereznek valamilyen információt, ami alkalmas lehet arra, hogy, hogy ők a döntőbizottságnál elkezdeményezzenek egy eljárást, akkor ezt meg fogják tenni. Vagy, vagy, vagy nem, nem tudjuk, van ez a lehetőség. Tehát vannak még olyan közbeszerzések, amik mondjuk EU-s pénzből ö, valósultak meg, ezeknek ezeket, ö, a, mi, az úgynevezett EUTAF, az Európai Támogatásokat Vizsgáló Főosztály is, ö, ami a kormányrend, tehát a közbeszerzés hatóság, az nem tartozik hivatalosan a kör- kormány alá, de nem hivatalosan se tartozik a kormány alá, bár a közbeszerzési tanács tagjai között elég sok a kormány által jelölt személy, de ebből működik a közbeszerzési tanácsban azért vannak az ajánlatkérők, meg ajánlattevők, képviselői is részt vesznek, de maga a közbeszerzési hatóság nem tartozik, a kormány irányítása alá, ez az EUTAF nevű ö, iroda, ez viszont ö, igen. Tehát a kormánynak is van bőven dolga a közbeszerzésekkel. És amikor EU-s pénzek forognak kockán, arra van tudomásunk, hogy azért akár komolyabban is oda léphetnek, pontosan azért, mert hogyha nem annyira sikerül, vagy felmerül a csalás valószínűsége egy-egy közbeszerzésnél, akkor a az EU ugye visszakérheti a pénzt, ami senkinek sem jó. És ezeken a fenti szerveken kívül, még akinek a szerepe lehet ugye közbeszerzések ellenőrzésében valamilyen szinten, ez a GVH. Ugye kimondottan azzal foglalkozhatnak, hogy a, hogy ajánlat ajánlattevő közötti kartellekre lecsapjanak adott esetben. Tehát amikor, amikor még nem merül fel az, hogy egy kizárt, vagy ö, stb. szereplő lépjen fel a közbeszerzési döntőbizottságnál, akkor a GVH, mert, mert ugye érdekeltek voltak mind a kettőben, az, mind a két szereplő, vagy mind a több szereplő érdekelt volt abban, hogy, hogy ö, ne ürjön ki ez a suskus, akkor még a GVH-nak is lehet szerepe abban, hogy ezeket a közbeszerzési karteleket ellen fellépjen. Végső soron a bíróság az, aki aki dönthet, vagy megsemmisítheti a a közbeszerzés eredményét, illetve még vannak ilyen egyéb szankciós lehetőségei is a közbeszerzési hatóságnak, például az, hogy hogy listát vezethet azokról az ajánlattevőkről, akik akik mondjuk így notóriusan megszegik a szabályokat. Ugye ennek is ilyen szigorú szabályai vannak, tehát hogy, hogy hogy lehet erre a listára felkerülni, meg hogy lehet lekerülni róla. De elméletileg ez az ajánlat ajánlatkérőknek a tájékozódásán segítheti. Szintén korrupciós kockázatot rejt, magában az, hogy, hogy az állami szereplők, vagy a költségvetés intézmények hogyan kezelik azt a vagyont, ami tény, ténylegesen közvagyon, tehát mindannyiunk vagyona, hogy azzal megfelelően és hatékonyan gazdálkodnak-e. Tehát, például így áron alul eladják, ugye visszatérhetünk a 6.-7. kerületi pana, ingatlanpanamákra is, az így érezhetően így rosszat jelent a közösségnek. Ugyanígy beszélhetünk, ami a legújabb fejlemények ezzel a témával kapcsolatban, az, amikor egyenesen, ingyenesen juttatnak ö, vagyonokat magánszereplőknek. Tehát ez nem kell sokat kapargálni a, kapírkálni a múltban, hogy ö, kekvákhoz jussunk el. Ez a közérdek, közfelelődött ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok, ö, akik ugye az elmúlt időszakban, most így megint visszamennék, tehát több ezer milliárdnyi. Ö, forint értékű vagyont kaptak meg. Ezek, ennek egy része ez ö, vitatható, hogy mennyire volt hasznos, úgymond az államnak, abból a szempontból, hogy több vagyont fialt volna. Ezeknek egy része az valóban valószínűleg ez a vagyon az magának, az egyetemnek a fenntartását szolgálja, tehát nem arról van feltétlenül szó, hogy szemérmetlenül ki lett lopva az állam kezéből, hanem így ez ténylegesen arra a célra fog, fogják használni, amire, amire ez adományozva lett. Tehát, hogyha mondjuk egy egyetemi kampuszt odaadnak egy ilyen alapítványnak, az alapvetően valószínűleg egy egyetemi kampusz marad, és ezzel az államot közvetlenül nem éri hátrány, azzal kapcsolatban viszont érheti, hogy hogy megfelelően biztosított lesz-e a közfeladatoknak az ellátása. Egy része viszont lényegében tényleg ajándék, ami hogyha az állam kezében maradt volna, akkor ez mindannyiunk ö, közérdekét szolgálta volna. Így viszont ezért kétséges, hogy, hogy kik, kik jutnak belőle alapvetően további vagyonokhoz. Ez mondjuk arra gondolok, hogy, hogy a amikre, amiknek a visszaszerzésére ugye a Magyar Állam konkrétan rengeteg pénzt ö, fordított a 2010-es évek elején. Ez most így átment az egész, ö, ebbe a félelmi, hát nem félelmi, ez egy magánvagyon, amit egy ö, közfeladatra szántak, de hogy ez mennyire hatékonyan lesz ebből a a mó részvények hozamából megoldva, kérdés, finom szólva kérdéses. Vagy például van olyan a Tália színháznak az épületeit megkapta a millenáris közalapítvány, nem olyan régen, ez szintén úgy, hogy alig egy fél évvel ezelőtt vásárolta meg az állam szintén jelentős pénzekért a fővárostól. Az is kérdés az, hogy most ez a millenáris közalapítvány kezébe kerül, akkor ez mi fog történni? Hát ez csak a legújabb fejlemény ez, ami a kekvákkal történt. Így láttuk, hogy így elég könnyű kilapátolni az állami vagyon. Ennek megvoltak az előzményei ugye decemberi módosításba, ami meghatározta, hogy mi számít ö, állam közvagyonnak vagy közpénznek. Akkor már lehetett sejteni, hogy valami mi lesz a történet vége, hogy egy elég érdatlan közvagyonkimentés fog történni. Ez meg is történt. Tehát ezen kívül maradt még jócskán állami vagyon szerencsére. Egyrészt az önkormányzatok, másrészt magának az államnak a tulajdonában, amivel a magyar nemzeti vagyonkezelő gazdálkodik. Ez ez emiatt egy kiemelten fontos téma marad a továbbiakban is, hogy ezeket a vagyonokat megfelelően a közérdek szempontjait előtérbe helyezve kezeljük és ezekkel úgy gazdálkodjunk, hogy abból végső során tényleg az egész közösségnek jó legyen.
1: Az egyik terület, amit a mindennapi korrupció kapcsán említettél, az egészségügy volt. A hálapénzzel talán gyakrabban találkozhatunk személyesen a mindennapokban, mint a pártok működésével, vagy egy közbeszerzési eljárással, Miért alakulhatott ki a hápénzt Magyarországon?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés szintén azért, mert nem igazán tudjuk a választ rá. Teh manapság úgy szokás tekinteni rá, mint ezzel kapcsolatban szokott az kimondottan elhangozni, hogy a kádár rendszer öröksége. De az a helyzet, hogy a kádár, még a kádár rendszer előtt is létezett, és tulajdonképpen a 1940-es évek végén úgy tekintettek rá, hogy itt ez egy polgári csökevény. Tehát az, az biztos, hogy, so, hogy régóta jelen van a magyar egészségügyi ellátásban. Ez általában az a helyzet, hogy valószínűleg ez a korrupció egy, egyéb kis, kis korrupciónak az egyéb formáival kapcsolatos, amik így régebben, 50-70-100 évvel ezelőtt így, úgymond szintén léteztek és szintén bevettek voltak. Tehát a különbsői a bó, tehát a borravaló, ami azért most alapvetően szabályozva lett, a borravaló, a különböző baksis, sok, meg ö, mindenféle ilyen hivat, tehát ez a, ez a kis korrupció, ez mindig is jelen volt. Ebből ez a hálapénz az, amilyen nagyon meggyökeresedett Magyarországon, és lényegében több mint 70 éven keresztül így nem sikerült kiirtani. Hát az, hogy most mi van, erre visszatérünk mindjárt, de ez egészen biztos, hogy, hogy az elmúlt 10-15 évben mindenki úgy tekintette erre a problémára, hogy lényegében kiiktathatatlan, hogy nagyon kéne vele valamit kezdeni, senki sem szereti, egy nagyon-nagyon szűk réteg jár ezzel összesen jól, és egy, nyilván ez nehéz ezről beszélni, egyre nagyobb az elutasítottsága, mindig is nagy volt az elutasítottsága, sokan úgy érezték, hogy kötelező adni, vagy elvárt ennek az adása, de alapvetően így senki nem mert hozzányúlni, az volt ezzel kapcsolatban az általános nézet, hogy ez a, lényegében ez a terület az, amihez így nagyobb érderek sérelem nélkül nem lehet, nem lehet ebben a, ezen a területen jelentős változtatást elérni. És ez azért is volt elég furcsa, mert az elmúlt tíz évben ugye azt szokhattuk meg, hogyha valamit a kormány el akar intézni, akkor ezért ez sikerül neki. És ebbe ugye, eléggé új fejleményként csöppent bele 2020. októberében az, hogy ö, itt mégis lesz egy jelentős reform. Egyen két előzménye is van. Az egyik az, hogy a magyar orvosi élén történt egy személyes váltás, nem csak, egy, nem csak személy, hanem az egész kör lecserélődött. Az előző kör, nem akarok ezzel senkit megbántani. Az előző kör talán kevésbé volt érdekelt a változásban, azt ez egy finom megfogalmazás. A mostani orvosi kamarai vezetés ez, az reagált erre a problémára sokkal hamarabb, és egy olyan álláspontot tettek maguk éve, hogy ez a hálapénzzel most tényleg kezdeni kell valamit. Nyilván a kormány ez ebből a szempontból úgymond kapva kapott az alkalmon, csináljon valamit. Ez másik kérdés, hogy lehet, hogy, hogy azért az, hogy ez így ebben a formában történt meg, azt hiszem, hogy minden szereplő alaposan meglepet.
1: Korrupciónak tekinthető-e egyáltalán a hálapénz? Mit tilt, mit tolerál a jog a hálapénz kapcsán?
2: Az a helyzet, hogy a jogértelmezés kicsit más, mint amit úgy általában szokás szerint így a ha egy korrupciónak egy távol vesszük, akkor az is hála pénznek számíthat, amikor ö, egy orvosi ellátásért utul, annyira boldogok vagyunk, hogy túlétük a műtétünket, hogy utána azt gondoljuk, hogy mindenképpen muszáj pénzben valahogy meghállalni. Az adott egészségügyi. Ö, személyzetnek, és itt orvosokat, tápolókat, akárkit ez alá értve. És ez azért mosolygok én is ezem meg te is, mert azért ez a mai felfogásunk, szerintem egy kicsit már idegem, ez, ahogy a hálánkat valahogy így fejezzük ki. Ezt eddig többé-kevésbé tolerálta a törvény. Amit nem tolerált eddig se és ami miatt voltak is eljárások, amikor valaki egy ellátásért előre kért pénzt, és ez függetlenül hogy attól, hogy előtte kellett átadni, vagy az ellátás után kellett konkrétan átadni, de amikor így meg lett szabva egy, egy tarifa, ugye a közegészségügybe a TB-n fizetett hozzájáruláson kívül, amit mondjuk az adott orvos elvárta azért, hogy... a Akár azért, hogy ő, ő operáljon meg, vagy ő csináljon veled valamit személyesen, vagy azért, hogy esetleg a várólistán előre előrevegyen, vagy hogy ne kelljen neked várakozni az ultrahangra, a röngelre, az MRI vizsgálatra, stb. Tehát ez itt, itt ilyen szempontból ez egy, akár úgy is lehet tekinteni, hogy egy a, a egészségügyi rendszer hiányait hivatott kompenzálni a rendszer egy része, az te ö, formájában. És erre egy, nyilván egy megoldás az, hogy csinálunk mindent a magánegészségügyben, ahol mindenről kapok számlát, saját eszközeikkel gazdálkodnak, tehát nem közfinanszírozott eszközökkel, ez teljesen jól működik, csak nagyon-nagyon drága. Tehát a, az optimális megoldás, ugye az egyszerű állampolgár szempontjából az volt, hogyha közegészségügybe veszi igénybe a szolgáltatásokat, és akkor ezeket a Hiányokat valamilyen szinten a saját zsebéből kompenzálja. És a hálapénzek az eredeti értelme azért valóban tényleg nem ez, hanem az, hogy ö, hálásak vagyunk, amiért sikerrel elvégezték rajtunk az adott műtétet, vagy, vagy ilyesmit. Most ezzel kapcsolatban azért sok kutatás készült, ö, nem csak a miénk, amire majd később visszatérek, hogy azért a hálapénz adását ezért elsősorban. Sokszor nem ez motiválta. Tehát ezt, ezt már tudjuk. Ezt ez is érdemes talán kijelenteni, hogy az elmúlt években mindig voltak ö, ilyen kísérletek ennek a visszaszorítására. Tehát volt olyan, amikor bevezették azt, hogy hálapénzt, ugye csak utólag lehet elfogadni, előre kérek, akkor ez egyértelműen korrupciós bűncselekménynek számít. Ha utólag kérek, az is volt olyan, hogy a, a kórházvezetősége engedélyezhette, vagy nem. Tehát ugye ennek a szabályozására történtek ilyen kísérletek korábban is, de egy, egy ilyen sem volt annyira átütő, mint a, az egészségügyi-szolgálati viszonynak a 2020 őszén bevezetett teljes átrendeződése vagy átrendezése. Amiről egyébként a legtöbb embernek akár személyes tapasztalata is vannak, tehát, hogy ha mondjuk te meg én bemennénk egy kórházba szürkehályog műtét, így a legtöbb ilyen, t- legnagyobb ilyen legnagyobb hálapénz kitettséggel fertőzött terület, az, az a csípőprotézis, szürkehályog, szürke stb. műtétek, ami egyébként ez jellemzően időseket érint. De ugye van egy olyan terület, ami egyáltalán nem ez, hanem a szülészet nőgyógyászatnak egy kicsit speciálisabb szerepe is van, pontosan azért, mert egy, egy elég intim ö, téma. Ami mondjuk azt gondolom, hogy a Lábtörésemet bárki elláthatja, így lehet, hogy azért az a kapcsolatban, hogy a gyerekeim ezt kinek a kezébe szülessenek meg, ez egy számomra is egy fontosabb kérdés. Azért azt tapasztaltuk, hogy a szülészetnőgyógyászat az az egyik, ha nem a hála pénzzel legfertőzöttebb szektor. És pontosan ezért is merült fel még egyébként az egészségügyi szolgálati törvény bevezetésének az idején, hogy erre a szektorra majd külön szabályokat állapítanak meg. És nekünk volt is egy kutatásunk, ami szülésélményeket vett a górcsúj alá, konkrétan abból a szempontból, hogy ki miért fizetett hálapénzt. Mennyit, és mikor, és hol, és megkapta azért cserébe azokat a szolgáltatásokat, amiket ezért remélt. És ebből a kutatásból az derült ki, hogy korházon történt szüléseknek átlagosan a 70%-ánál történt állapénz kifizetés. Arra is rákérdeztünk, hogy mekkor ez az összeg. Ez általában olyan 110 ezer forint körül volt. Most végzünk egy gyors felszámolást, hogy ez azt jelenti, hogy a 90 ezer újszülött jön világra egy évben. Ez egy lényegében azt jelenti, hogy egy milliárd forintnyi összeg, amit így az orvosok zsebébe tömködünk. És a kutatásból az derült ki többek között, egyrészt az, hogy területileg nagyon nem mindegy, hogy hol élünk, hogy ehhez képest mennyire van hajlandóságunk fizetni ezért a szolgáltatásért. Egyrészt Nyugat-Magyarországon ez jóval alacsonyabb a hálapénzhizetési hajlandóság. Mondjuk így Budapesten és Kelet-Magyarországon inkább 75% körül van ez az arány. Közép és Nyugat-Magyarországon pedig 50% körül. Az 50% alá ott se esik be. És a másik az, hogy, hogy az derült ki ebből a kutatásból, ami egyébként lehet, hogy a többi hálapénzes ellátásra nem annyira igaz, mint a szülészetre, vagy a nőgyógyászatra, hogy itt a hálapénzeknek a 60 án az elsődleges indoknak, hogy miért fizetnek hálapénz azt jelölték meg a válaszadók, hogy azért, hogy a szülészorvosom, orvosom, vagy a, nőgyó- vagy a szülésznőm az rendelkezésre álljon az adott időbe, adott pillanatban. Mi azt jelenti, hogy, hogy tényleg ezen azt szeretnénk kifizetni, hogy az az, hogy az az ember, akiben megbízunk, az, az segítsen a gyermekünknek a világra hozatalában. Ez tényleg egy ilyen elképesztő, bizalmi kérdés. Ez azért rámutatta arra is, hogy itt... A szülészeti nőgyógyászi ellátással is lehet valamifajta probléma. Tehát mondjuk, egy azt tudjuk, hogy Nyugat-Európában ez úgy nem annyira merül fel feltétlenül, hogy az ügyeletes orvostól úgy félni kelljen. Itt, Itthon meg sajnos felmerül. az a helyzet, hogy ez már nem annyira korrupciós téma. Nyilván sok szervezet foglalkozik azzal, hogy miért van ez így, hogy mindenkinek elváltozni ahhoz, hogy a szülészeti is itt is sikeresen. Tehát, hogy most, most azt tapasztaljuk, hogy vezetik ezt az új törvényt, rengetegen nagyon örülnek nekik. Azok a kismamák, akik érintettek, és kik most nem vásárolhatják meg lényegében ezt a szolgáltatást, hogy a saját orvosuknál szüljenek, illetve a saját orvosuk csak ingyen csinálhatja ezt, amit nem biztos, hogy fog, mint neki is van életet, tehát elképzelhető, hogy ingyen nem akar akármikor egy akármikor beinduló szüléshez odaugrani. Az új törvény szerint már az sem lehetséges, hogy utólag adjál hálapénzt az orvosodnak. De a másik, ami a szülészetnőgyógyász ebből a szempontból, az új törvény szempontjából ilyen elég kellemetlenül érint, ez tényleg ez a többes jogviszonynak a felszámolása, ami azt jelenti, hogy lényegében nem csinálhatod meg azt, amit eddig, hogy magánba jártál hoz és aztán pedig a közkórházban szültél ugyanannál az orvosnál. Tehát ez, ez így most már így elméletileg erre nem lesz lehetőséged. Ami azért így azt jelenti, hogy, hogy ha vá- nagyon kevés lehetőséged van, eleve magánkórházban szülni, különösen hogyha különösen, hogyha nincs sok pénzed, de akkor is, hogyha egyébként sok pénzed van, csak mondjuk nem Budapestenél ez. Tehát ez is előfordulhat azért ö, sokakkal, hogy egész egyszerűen nem, nem, nem idevetette őket ebbe a városba a sors, egyéb magyarországi tájékokra. Akkor nincsen mondjuk egy magánkórház elérhető közelségben. Viszont a köszkórházzal kapcsolatban ugye az van, hogyha odaérsz terhes gondozásra, akkor mindig más is kell meg, nem feltétlenül tart az ember így kellemesnek, mert tényleg az intim testrészeinkről van szó. Vagy rengeteget kell várni az új egészségügyi szolgálati. Törvény szerint, el, valaki ellát téged magán jogviszonyban, akkor nem, akkor nem láthat el az államiban is. Úgyhogy ez egy problémát jelent, úgyhogy, hogy elég sok kismamának, aki meglepetésként ért ez a törvény, ez így, tehát elég aggályosnak tartják. Tehát nem feltétlenül az jut nekik eszébe, hogy haj, de jó, hogy megszűnt ez a hálapénzrendszer. Még akkor is, hogyha ha ezáltal olcsóbb lesz, úgymond a szülés, így nem, tehát így azt lehet mondani, hogy ö, úgy tűnik, hogy ezt az összeget még így szívesen kifizették arra a mamák, hogy biztonságos kezekben tudják magukat.
1: Tehát megszülettek ezek az új szabályok az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény kapcsán. Amiknek a célja az, hogy felszámolják a egészségügyön belüli korrupciót is. Még hogyha jól is hangzanak ezek a szabályok, hogyan lesznek ezek betartva?
2: Új érdekes fejlemény történt. hiszen nem véletlenül hívják szolgálati jogviszonynak, és nem közalkalmazotti jogviszonynak. Tehát az egész azért valamilyen szinten így a rendőrségi, rendvédelmi szervezetnek a bizonyos megoldásai veszi át. Ugye Idén decemberben volt egy jelentős törvénymódosítás, ami valahogy a sajtó figyelmét elkerülte, ami arról szólt, hogy ez úgynevezett megbízhatósági vizsgálatot, ezt ö, kiterjesztették rengeteg, rengeteg közférában dolgozó szereplőre, köztük az egészségügyi szolgálati jogviszonyban résztvevőkre is. A megbízhatósági vizsgálat egyébként, ami később megjelent a sajtóban, az azt hiszem, nem feltétlenül azt jelenti, vagy nem azt jelenti, hogy lehallgathatnak bármilyen orvost, hogy... Hogy, hogy fogad el hálapénzt, hanem azt jelenti, hogy tényleg lehet olyan vizsgálatot lefolytatni, amikor valaki úgymond egy állpáciensnek adja ki magát, és megfigyeli, hogy tényleg fogadnak-e pénzt el, vagy nem. Ezzel kapcsolatban egyébként a nem, nem a szülészetnőgyógyász a területén, de már volt sikeres eljárásról, mert számoltak be, Védettségi igazolványok kiállítása kapcsán, amit pont egy ilyen megbízhatósági vizsgálat kapcsán került felszínre, hogy lelepleztek olyan orvosokat, akik vállalták, hogy védettségi igazolványt így pénzért kiállítanak, anélkül, hogy ténylegesen megtörtént volna az oltás, vagy a, vagy a betegséget elkapta volna valaki. Ez meg is járt ezt a sajtót a, a hír, illetve hát ezzel kapcsolatban pontosan a, egy jelentős forrásbővítés zajlott ezzel kapcsolatban a nemzeti védelmi szolgálatnál is. Tehát most van egy olyan osztályuk, aki kimondottan ezekre specializálódott, tehát így nem kell tartanunk attól elméletileg, hogy ez egy olyan szabály lesz, amit senki nem tart be.
1: Korrupció kockázatát leginkább az átláthatóság csökkenti. Mi garantálja a ma Magyarországon az átláthatóságot?
2: Egyrészt az átláthatóságról maga az alaptörvény rendelkezik, tehát megköveteli azt, hogy, hogy a maga az alaptörvény is, hogy a közpénzekkel átláthatóan kell gazdálkodni. Ebből az alaptörvényi felhatalmazásból született meg tulajdonképpen az infotörvény. Ez nem csak az szabadságot szabályozza, hanem az adatvédelemnek Személyes adataink védelmét is ez a törvény szabályozza. Megteremti azt az intézményrendszert, ami garantálja azt, hogy tisztán láthassunk a, az állam közpénzköltései kapcsán, illetve az állam egyéb tevékenysége kapcsán is. Illetve vannak még más olyan részletszabályok is, a, például az üvegzseb törvény, ami előírja azt, hogy mik azok az adatok, amiket még közzé kell tenni egyes állami vagy költségvetési szerveknek. Ezek a törvények tartalmazzák a az alapvető szabályait az információszabadságnak. Nyilván egy része ezeknek a szabályoknak azt követeli meg, hogy bizonyos dolgokat úgymond proaktívan kelljen közétenni az állami szerveknek, ami azt jelenti, hogy ő saját maguknak, anélkül, hogy kérni tőle, tőlük bárki, ki kell rakni a honlapjukra ezt és ezt és ezt az információt. Ide tartozik az információszabadság körébe, tartozik az, hogy például így megismerhetjük a, a, az államnak a szerződéseit jó esetben, közbeszerzési szerződéseket, és ugye erről is volt már szó, azt is, hogy egy adott önkormányzati vagy költségvetési szernél konkrétan kik dolgoznak, ugye ez van, ahol jobban közé van téve, van, ahol kevésbé, egy törvény határozza meg azt, hogy mi az, amit mindenképpen kötelező kitenni, azt is, hogy a költségvetések alapvetően nyilvánosak, nem csak a nagy költségvetésre gondolok, hanem a az egyéb szerveknek a költségvetéseire, ezek között lehet bogarázni, de van olyan, hogy valami nincsen benne ebbe a listába, viszont mégis érdekel minket, és akkor egy úgynevezett közérdekű adatigénylési eljárás során igényelhetünk adatokat. Lényegében bármilyen szervtől, aki közfeladatot látta, vagy közvagyonnal Közpénzekkel gazdálkodik. Ugye egyszerűen vannak határterületek, azért vannak bizonyos szervek, akik szeretnek arra hivatkozni, hogy ők nem látnak el közfeladatot, vagy nem közvagyonnal gazdálkodnak. Elég sok közérdekű adatigénylési per zajlik, de ettől függetlenül ez még egy viszonylag új jogterület, tehát így azért érhet meglepetések az embert a bíróságon. Hogyha minket bármi érdekel, amit egy közfeladatot ellátó szerv csinál, akkor lényegében ezt megkérdezhetjük a közadatnak hogy közérdekű adatnak számít minden olyan adat, amit a közfeladat ellátása közben keletkezik, hogy azzal kapcsolatos. Nyilván itt a személyes adatok, ezek bizonyos korlátját tehát jelentik ezeknek a közérdekű adatigényléseknek. eredeti szabály szerint 15 napon belül, ha jelentős adat, mennyiséget érint az adatigénylésen, akkor megkérhetik, hogy legyen 30 nap. Ugyan, hogyha sok munkával járna az, ennek az adatnak a kiadása, akkor pedig kérhetnek tőlem költségtérítést, ha ezt, ezekre nem sikerül válaszolniuk, vagy megtagadják valamilyen ok miatt a választ, akkor én elméletileg, illetve gyakorlatilag is a bírósághoz fordulhatok, és ebből lesz egy, egy úgynevezett közérdekű adatigénylés per. Na most ami érdekes, az az, hogy a járvány lett, így annyi történt ebben a témában, hogy 45 plusz 45 napra meghosszabbították a közérdekű adatigénylésekre adott válaszadásnak a határidejét, ami azt jelenti, hogy akár három hónapig is lehet húzni egy-egy ilyen adatigénylést, sőt, amire a, a válaszadást, ami azért sok esetben már, amikor megkapom három hónappal később a válaszok, mert lehet, hogy nem is érdekel annyira vagy megtudtam más forrásból, de ez semmiképp sem se szerencsés, pláne az nem, hogy valami érezni, ez a szabály, ez még mindig hatályban van. Azt érdemes azért a szem előtt tartani, hogy ezek az a Adat, közérdekű adatigénylések, ezek nem csak azért lehetnek fontosak, mert személyes passzió me szolgálja, hanem rengeteg újságíró, és ö, hasz, fordul ehhez az eszközhöz, mert is semmilyen más módon nem tudnak az államból információt kicsikarni. És azért is fontos, mert ezáltal tényleg sor került egy korrupciós bűncselekmények feltárására, mert több esetben, vagy legalábbis korrupció kockázatát felvető eseteknek a felvátárására.
1: A nyolcadik adásunk vendége Vince Orsolya, Jogelsz, a K-Monitor közhasznója, Egyesület munkatársa volt. Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm. Ez volt a Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára. Ne maradj le a jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.